0: Hey, irgendjemand begeistert heute morgen darüber, dass wir Grenzen durchbrechen können, Altes hinter uns lassen. ist doch was Schönes, dass wir Neues entdecken können, wollen und sollen. ist einfach was Gutes, denn es tut uns einfach nicht gut als Menschen, wenn wir da bleiben, wo wir sind. Und wenn wir immer nur das machen, was wir schon immer gemacht haben. Denn etwas, das wir als Menschen doch mal echt nicht abhaben können, ist, wenn wir Dinge umsonst machen. Oder schlimmer noch, wenn wir sie doppelt machen müssen, oder? Aber wer kennt es nicht? Du bist unterwegs auf Tour mit dem Auto, zu Fuß und plötzlich stellst du fest, wir haben uns verlaufen. Wir haben uns verfahren. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder umdrehen, dahin, wo wir angefangen haben. Das fühlt sich so unnötig an. ja? Vielleicht auf der Fahrt in Urlaub. Beim Wandern, vielleicht beim Einkaufen, ja, du hast es schon fast bis an die Kasse geschafft. Da fällt dir ein, du hast was vergessen, du musst noch mal all die Regale zurück. Fühlt sich so unnötig an, wenn wir die Dinge doppelt machen müssen. Wir mögen es einfach, wenn wir auch vorwärts können. Tanja und ich, wir waren als Familie mal in Urlaub. Und kurz vor Mailand gab es auf einmal jede Menge Baustellen, Umleitung, Schilder, Chaos und weil halt alles am Fahren ist, fährst du halt auch irgendwie und nimmst halt irgendeine Straße. Und so nach einer Zeit schauen Tanja und ich uns an und sagen uns, du ich glaube, wir haben intuitiv alles richtig gemacht. Das sieht richtig gut aus, ich glaube, wir sind voll auf Kurs. Aber wiederum eine weitere Zeit später schauen wir uns wieder an und wir sagen zueinander, hey, kommt dir das hier auch bekannt vor? Sind wir hier nicht schon mal gewesen, ist Mailand etwa immer noch vor uns anstatt hinter uns. Und genau so war es. Wir sind einfach nur im Kreis gefahren. So, Grenzen zu durchbrechen, das ist manchmal so eine Sache für sich. Denn auch im Leben können wir so schnell, so oft das Gefühl haben, okay, ich bewege mich zwar, aber wirklich vorwärts scheine ich nicht zu kommen. An Grenzen zu durchbrechen, ist gar nicht zu denken. Ich meine, hast du auch schon mal gedacht so von dir, dass du irgendwie gute Schritte gegangen bist, wo du gedacht hast, hey, ich bin echt besser geworden. Du hast irgendein Problem hinter dir gelassen. Vielleicht im Recht haben, im beleidigt sein, vielleicht im großzügig sein, um dann nur eine Woche oder zwei, drei. Um drei, vier Wochen später festzustellen, nein, eigentlich bin ich noch da, wo ich schon immer war. Ich bin immer noch am Anfang, ich bin kein bisschen weitergekommen. ich drehe mich im Kreis. Dieses Gefühl kann uns das Leben ganz schnell vermitteln. Aber fühlt sich es oft nur stark danach an, als würde man nicht vorwärts kommen? Oder ist es vielleicht ein Trugschluss? Denn ich glaube, Leben fühlt sich oft nur stark danach an, als würde man sich im Kreis drehen. Ich habe hier auch was dabei, so ein bisschen kreisförmig. Und vor allem, wenn man hier auf dieses Ding so frontal, so 2D-mäßig drauf schaut, dann wirkt das Ganze wirklich wie ein Kreis. Und was es immer wieder braucht, auch fürs Leben, ist, dass wir eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel einnehmen. Dann sehe ich zwar, okay, es sind immer noch viele Kreise, aber irgendwann war ich mal hier und heute bin ich immerhin so weit gekommen. Man muss sich immer wieder daran erinnern, wo mal etwas angefangen hat, um zu erkennen, wie weit man gekommen ist. Und Joshua, das ist der Nachfolger von Mose, er versucht seinen Leuten, seiner Nation, in seiner allerletzten Rede, er versucht genau das zu verdeutlichen. Er will ihnen verdeutlichen, hey, es fing einmal an mit einem Einzelnen, mit Abraham. Und da ist es nicht geblieben. Er will ihnen verdeutlichen, hier hat mal angefangen mit Abraham, aber Gott hat uns so weit gebracht. Das will er ihnen zeigen, das will er ihnen verdeutlichen und ich möchte mit euch heute Morgen genau diese Sache anschauen, denn ich glaube, da wo wir das verstehen, da können wir unser Leben nochmal ganz anders betrachten, unseren Alltag nochmal auf eine ganz neue Weise verstehen. Nun, vielleicht bist du heute Morgen zum allerersten Mal da, vielleicht zum zweiten, dritten Mal da und nebenbei bemerkt, es ist der Hammer, wenn du heute zum ersten, zweiten Mal da bist. Wir lieben es. Aber vielleicht sagen dir solche Namen wie Josua, Mose, Abraham, vielleicht sagen dir diese Namen nicht besonders viel. Ja? Oder auch Dinge aus der Bibel, wo du denkst, hey, ich verstehe das nicht. Und dann möchte ich einfach, dass du weißt, kein Problem. Ich schaue heute auch immer noch in die Bibel und habe das Gefühl, ich verstehe Sachen nicht. Man muss nicht immer alles verstehen, um in etwas zu lesen. Aber dann bist du in guter Gesellschaft, zumindest mit mir. Ich verstehe da auch noch nicht alles. Aber die Bibel ist für mich nicht dieses Buch, wie der Anfang aus einer Star Wars-Story. Ja, es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit, weit entfernten Galaxie. Sondern die Bibel ist für mich heute. Die Bibel ist für mich jetzt. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann spricht sie heute zu uns und sie hilft uns in unseren Sachen. Und das Tolle ist, da wo wir drin lesen, da spricht Gott zu uns und oftmals zeigt er uns die Lösung zu einem Problem. Und es ist nicht so, dass da, wo wir selbst eine Lösung für ein Problem erkennen, da fühlen wir uns plötzlich befähigt, das Problem zu lösen. So, die Bibel ist heute, sie ist jetzt und deswegen lasst uns mal da reinschauen und zwar in dieses Buch von Josua ins letzte Kapitel zum ersten Vers. Dort heißt es, Josua versammelte alle Stämme Israels bei Sichem. Ja, ist gut, ne? So, das ist unser Vers für heute Morgen zum Anfang. Und vielleicht sagst du dir, nicht besonders spektakulär, aber, aber dieser Ort Sichem ist ein besonderer Ort. Denn dieser Ort Sichem ist der Ort, an dem einst alles begann. Einst kam Abraham in Siechem an und Gott ergibt ihm dieses Versprechen. Hey Abraham, du wirst der Stammvater, der Ursprung einer großen, großen Nation werden. Das war in Siechem. Zu jenem Zeitpunkt allerdings hatte Abraham noch nicht einmal ein einziges Kind. Von diesem Versprechen war noch nichts zu sehen. Und geht es dir manchmal auch so, dass du Wünsche, Träume, Hoffnungen für dein Leben und für deine Zukunft hast, aber jetzt so in der Gegenwart siehst du absolut nichts davon, du hast nichts davon in der Hand oder etwas, wo du dachtest oder empfunden hast, Gott sagt etwas zu dir, was er mit dir plant, was er dir vorhat oder wieder zu dir sagt, hey, du brauchst dich nicht sorgen, ich werde die Türen für deine Zukunft öffnen, aber alles, was du jetzt in der Gegenwart hast, sind geschlossene Türen so ging es Abraham, genau so hat er gefühlt. Abraham, er kommt in Sichem an, Gott gibt ihm dieses Versprechen, er wird der Stammvater einer unzählbaren Nation. Und jetzt 700 Jahre später versammelt sich Josua mit dieser Nation, die einst versprochen wurde, Abraham in Sichem, er versammelt sich wieder in Sichem mit ihnen. Denn Josua, er ist dieser hervorragende Sprecher. Und um seinen Punkt zu untermalen, dass man sich immer wieder daran erinnern muss, wo man mal angefangen hat, um zu erkennen, wie weit man gekommen ist. Er wählt aus diesem Grund, diesen besonderen Ort Sichem aus. Josua, er schließt hier sozusagen den Kreis. Und das ist auch unser Untertitel zu Grenzenlos 4. Und so schließt sich der Kreis. Denn diesen Satz, den nehmen wir doch gerne, wenn wir das Gefühl haben, ah, jetzt verstehe ich, jetzt macht alles Sinn, jetzt passt alles zusammen, jetzt, jetzt verstehe ich das ganze Puzzle, das letzte Teil ist drin, jetzt sehe ich das Bild, der Kreis schließt sich. Aber um, sich, aber um zu erkennen, dass der, der Kreis sich schließt, muss man immer wieder mal zurück und sehen, wo es angefangen hat. Und das ist unser erster Punkt für heute Morgen, sehe, was war. Sehe, was war. Um zu erkennen, wie weit du gekommen bist, musst du dich daran erinnern, wo du angefangen hast. So, Drum auch die Frage für dich und für mich. Wo hast du mal angefangen und wie weit hat Gott dich gebracht? Wie weit bist du im Leben gekommen? Was ist dein Siegern? Denn ist nicht so, oftmals haben wir das Gefühl, wirklich weit bin ich nicht gekommen. Ich habe dieses Gefühl immer wieder. Tanja und ich, meine Frau, wir sind inzwischen im Grunde so ein richtiges Team geworden. So ein richtiges Dream-Team. Weißt, wir denken füreinander, wir denken Win-Win. Wenn ich was für sie mache, dann denke ich nicht so, das wäre eigentlich ihr Job, das muss eigentlich sie erledigen. Was habe jetzt ich damit zu tun? Sondern wir tun laufend Dinge auch füreinander, weil wir wissen, hey, dann geht es mir auch besser. Mir geht's dann auch gut. So, also wir sind echt ein richtiges Team geworden. Allerdings... So vor vier Wochen etwa, bleibt aber unter uns. <lacht> vor vier Wochen etwa, da haben wir uns so richtig dolle gezofft. Dabei hätten wir fast einen weiteren Tag geschafft. Wir waren nämlich schon im Bett, ready zum Einschlafen, die Augen schon zu. Einen weiteren Tag beinahe geschafft. Dann hat Tanja eine Frage wegen ihrem Handy. Und heikles das Thema. Ihr, ihr wisst jetzt schon, gell? Und dann sind gab es ein ganz dummes Missverständnis. Einfach ein Missverständnis, eine dumme Sache noch am Ende vom Tag. Ja. Dieses dumme Missverständnis hat am Ende dazu geführt, dass ich, wie so ein kleines Männchen, aufrecht in meinem Bett saß, mein Kopfkissen auf die Bettdecke gehämmert habe und lautstark sagte, ich habe nicht gesagt, dass du Handys nicht blickst. Noch habe ich das gedacht. Voll am Ausrasten gewesen. Ja voll am ausrasten gewesen das Schlimme war ich sollte am nächsten Tag um 3 Uhr morgens aufstehen alles was ich jetzt tun wollte war eigentlich nur schlafen so jetzt war ich natürlich total tiefen entspannt und so geht's manchmal und dann liege ich auch in meinem Bett und denke Martin super dachtest, du hast weit gebracht mit deinem Charakter. <lacht> du bist da, wo du noch immer warst. Du bist kein Stückchen weitergekommen. Du trittst nur auf der Stelle. Ja? Und ich brauche, oder ich glaube, wir brauchen es immer wieder, dass wir diesen Weitblickwinkel für unser Leben bekommen, um zu sehen, wo hat es mal angefangen und wo bin ich heute. Denn ist nicht so, ich meine, dürfen wir, darfst du eine Momentanaufnahme aus deinem Leben dazu benutzen, um dein Ganzes Leben zu bewerten? Ich glaube nicht. Wir müssen, ich muss immer wieder für mich den Kreis schließen und sehen, nee, 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 ich hätte es vielleicht bestimmt mit Sicherheit besser machen können, aber wenn ich halt noch mal eine Schlaufe gegangen. Die nächste Möglichkeit gibt es bestimmt, um das besser zu machen. Und so müssen wir unser Leben immer wieder betrachten, auch wenn es manchmal nach Schleifen anfühlt. Und genau das will Joshua sicherstellen in der Rede bei seinen Leuten. Und er zählt auch all die Dinge auf, er zählt all die Schleifen auf, die sie als Nation gegangen sind. Er sagt, hey, es hat angefangen mit einem Einzelnen. Da war Abraham, dabei ist es nicht geblieben. Dann kam Isaak. es kam Jakob, wir wurden mehr, wir wuchsen, wir wurden ein Stamm, wir wurden ein Volk, wir sind weitergekommen, wir haben Land gewonnen, wir haben auch wieder welches verloren, aber wir haben auch wieder aufgeholt und heute sind wir genau in dem, was Gott einst versprochen hat, denn Gott hält seine Versprechen immer. Dein Gott und mein Gott, er kann, er will und er wird. Er hält seine Versprechen immer. Und Josua erzählt all das auch in seiner Rede. Er erzählt von all den Schleifen, die sie als Nation gegangen sind. Du musst wissen, weißt du, es waren 700 Jahre zwischen Abraham in Sichem und Josua mit dem versprochenen Volk in Sichem. Von diesen 700 Jahren waren sie 400 Jahre in ägyptischer Gefangenschaft. Was für eine Schleife, was für ein Kreisdrehengefühl. Dann sind sie da endlich rausgekommen, dann gurken sie 40 Jahre im Kreis durch die Wüste rum. Das hätten die in einem Monat oder so schaffen können. Aber nicht, die gurken 40 Jahre im Kreis durch die Wüste. Und ich glaube, Josua, er erwähnt und sagt all das. Ich glaube, die Bibel erzählt davon, damit du und ich, damit wir Kraft haben für unsere Zukunft, aber auch, dass wir sehen können, hey, Fortschritt und Leben ist keine Gerade. Sehe, was ist. Es ist leider einfach so. Leben, Fortschritt ist keine gerade, es ist mehr wie diese Spirale hier. Es geht prozesshaft Stück für Stück und langsam vorwärts, dass wir Erfolg sehen. Nun vielleicht aber hat dir jemand was anderes weiß machen wollen. Vielleicht wollte dir sogar jemand Gott auf diese Art schmackhaft machen, indem er gesagt hat, hey, von dem Moment an, wo du dich für Jesus entscheidest, du, da ist dein Leben einfach nur Autobahn. Da geht es nur noch gerade vorwärts, weil Gott ist so gut und da ist alles nur noch Autobahn, Das ist nicht mehr Achterbahn und Loopings. da geht einfach alles glatt. Aber hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich erlebe Leben anders und wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich es auch anders. Weißt, Es hat auch was Gutes, wenn wir unsere Schleifen drehen, denn da, wo wir unsere Schleifen drehen, da schleift sich auch etwas in uns ein. Das formt unseren Charakter. Die Bibel zum Beispiel erzählt von zwei Königen. Der eine heißt Saul, der andere heißt David. Von Saul lesen wir, er wurde verändert über Nacht, schnell, Autobahn. Aber diese Veränderung war sehr, sehr oberflächlich. Von von David jedoch lesen wir was ganz, ganz anderes. Er hat angefangen, er wurde von der Schafs- Weide gerufen. Als Hirtenjunge hat er angefangen. Er wurde zum König gesalbt, aber er war noch nicht König. Es hat noch lange, lange gedauert, bis er wirklich König war. Er ging so seine Schleifen. Er wurde von König Saul verfolgt. Aber David, von ihm lesen wir, er ist der Mann nach dem Herzen Gottes, weil in ihm ein Schleifprozess stattgefunden hat. So Unsere Schleifen drehen ist gar nicht so schlimm. Da geht etwas vorwärts. Nun, vielleicht sagst du aber, Martin, ich habe aber in der Bibel, in dem Psalm von David gelesen, da heißt es, wir gehen von Stärke zu Stärke. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Erfolg zu Erfolg. Das steht da auch drin. Und vielleicht denkst du, hey, so müsste doch Leben sein, von Stärke zu Stärke. Ich bete, ich bekomme eine Antwort, ich bete wieder wir kommen wieder eine Antwort, ich lasse jene dumme Gewohnheit hinter mir, ich verlasse jenes dumme Muster und ja, wir sollen dumme Gewohnheiten hinter uns lassen. Wir sollen dumme Gewohnheiten hinter uns lassen. Abraham musste auch aus dem heraustreten, wo er war, um das zu erleben, was Gott ihm versprochen hatte. Aber Abraham seine Reise war keine gerade und schöne Linie, von dem heraus, wo er war, in das hinein, was Gott ihm versprochen hat. Und deine und meine Reise mit Gott wird es auch nicht sein. Hast du jemals auf den Umlaufbahnen deines Lebens auch schon mal gedacht, hey, inzwischen, nach all den Jahren, hätte ich gedacht, dass Gott mich geheilt hätte? Inzwischen, weil ich aufrichtig vergeben habe, nicht halbherzig, Hätte ich gedacht, dass der Schmerz aus der Vergangenheit weg wäre? Hast du jemals gedacht, hey, nach all der Zeit müsste das Trauma aus meiner Vergangenheit doch verblasst sein und doch schwemmt es sich immer wieder in die Gegenwart? Und wir kennen genau diese Dinge. Und in diesen Momenten haben wir das Gefühl, hey, ich gehe nur im Kreis. Ich bin da, wo ich noch immer war. Und ich kenne diese Momente auch, wo ich dachte, hey, eigentlich war das jetzt doch gut für mehr als drei, vier Jahre. Und auf einmal kommt dieser Schmerz wieder in meinem Leben hoch. Warum ist das wieder? Bin ich wieder auf Anfang? Was ich festgestellt habe in diesen Momenten ist, dass Gott mit mir nochmal etwas durchläuft, um etwas Tieferes in meinem Leben zu tun um etwas Tieferes in meinem Leben zu bewirken. Im Nachhinein erkenne ich oft, ich bin nicht nur eine Schlaufe gelaufen, ich war nicht wieder auf Anfang, Gott war dabei, den Kreis zu schließen. Im Nachhinein hat es Sinn gemacht, denn Gott, wir wollen doch oft, dass Gott etwas für uns tut, einfach etwas für uns erledigt, aber dein und mein Gott, weil er ein guter Vater ist, er will etwas in dir tun. Und wenn er etwas in dir tut, ist das wichtiger, als dass er nur etwas für dich tut. Moin. Fortschritt ist nicht diese Gerade. Es verläuft oft prozesshaft in diesen Schlaufen. Weißt du, wie es Josua mit seinem Volk ging, als sie endlich aus dieser Wüste herausgekommen sind? Weißt du, welches die erste Stadt war, auf die sie trafen? Das war Jericho. Mhm. Weißt du, was sie machen mussten, um Jericho einzunehmen? Sie mussten, um diese Stadt im Kreis herumlaufen. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht siebenmal. Und weißt du, ich frage mich, hey Gott, findest du das lustig? Ist das deine Art von Humor? Da gurken wir 40 Jahre im Kreis durch die Wüste, jetzt haben wir es endlich rausgeschafft und alles, was du jetzt willst, ist, dass wir im Kreis um eine Stadt laufen, jetzt hallo, echt? Und es ist nicht so, dass wir manchmal auch genau dasselbe Gefühl haben, hey, jetzt habe ich endlich was gemeistert, jetzt habe ich endlich was erledigt und dachte, Leben geht gerade aus und jetzt ist da wieder ein Problem vor mir, jetzt stehe ich wieder vor einem Problem und Gott sagt zu dir und zu mir heute Morgen, Hey, jammer nicht rum, bleib in Bewegung, umkreist dein Problem nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, nicht siebenmal und deine Mauern stürzen ein. Bleib dran, bleib dabei, hör nicht auf, denk nicht, es ist umsonst, ich drehe doch nur auf die Stelle. Nee, 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 da ist Fortschritt, da ist was dabei. Grenzen können durchbrochen werden, wenn wir dranbleiben. Gott hält, was er verspricht. Wir sind ja jetzt dabei, dann so unsere dritte Netzwerk 43 Location zu starten, ja, in der Ecke Tingen. Come on, come on. Aber vielleicht hast du ja auch schon mal hier oder da gedacht, Moment mal, in Tingen, sind wir da nicht schon mal gewesen? Waren wir da nicht schon mal in dieser Ecke? Ja, und die Antwort ist, ja, ja, da, da waren wir schon mal. Und wir gehen wieder dahin. Komm on. Wir gehen wieder dahin, denn wir glauben, dass Leben prozesshaft ist und wir glauben, dass Gott diesen Kreis schließt, dass es Sinn macht. Wir wollen nicht einfach nur aufhören, nur weil das nicht geklappt hat. Wir wollen weiter, denn unser Land braucht Veränderung. Und die lokale Kirchgemeinde ist noch immer die Hoffnung für diese Welt. Und unser Land braucht Location, unser Land braucht Kirche. Und aus diesem Grund ist es auch so wichtig, dass jeder von uns seinen Platz in der Kirche findet, seine Bestimmung findet, um einen Unterschied zu machen. Denn da, wo jeder irgendwo dabei ist, da wo jeder, wo alle ein bisschen was machen, da können Locations und Kirchen schneller, besser, bunter, gesünder, vielfältiger entstehen. Und es ist einfach auch so, dass sich Gott genau so gedacht hat. Er hat nicht gedacht, dass wenige alles machen, er hat sich gedacht, dass viele etwas machen. Jeder das, was er kann. Und darum ist so wichtig, dass jeder von uns seine Bestimmung findet. Hey, und aus diesem Grund, komm nachher zu Next Steps, sei dabei, entdecke deine Bestimmung. Vielleicht denkst du an diesem Punkt, Boah, Martin, du auch noch, ich kann es nicht mehr hören, ihr und euer Next Steps. Aber weißt du, was ich glaube, ist, wenn du die Person bist, die so denkt, dann glaube ich, bist du genau die Person, die zu Next Steps sollte? Ja. Yeah. Das ist nicht nur so, dass Kirche es braucht, dass alle mit anpacken. Auch du brauchst es, dass du etwas hast, wo du mit anpackst, wo du Teil von etwas bist und wirst, das größer ist als du selbst und einen Unterschied macht in unserer Welt. Entdecke deine Bestimmung. Weil vielleicht sagst du und denkst du auch, hey Martin, ich war da, ich habe auch schon das und jenes probiert, aber es war es einfach nicht. Hey, dann möchte ich dich bitten, hör da nicht auf. Dann umkreise dieses Thema, Bestimmung entdecken. um Kreis umkreis und umkreis es, bis der Kreis sich schließt und du deine Bestimmung entdeckt hast. Es ist so, so wichtig für dein Leben. Das Gleiche mit, mit Kleingruppen. Vielleicht denkst du, hey Martin, ich war auch schon in einer Kleingruppe, aber hey, Lass mir dir sagen, Menschen sind ja so anstrengend. Das, das stimmt schon. Ich meine, Menschen können echt anstrengend, Manche mehr, manche weniger. Ja. Aber wir können schon anstrengend sein. Aber deswegen, hey, brich nicht aus aus einem Kreislauf, den Gott für dich gedacht hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir brauchen einander. Und weißt du, in einer Kleingruppe, in der man sich Woche für Woche für Woche für Woche trifft und sieht und sich Woche für Woche fragt, hey, was ist mein nächster Schritt mit Jesus? Da kommt etwas voran, da geht etwas prozesshaft voran und wir erleben Freiheit Stück um Stück. Und ist es nicht das Geniale in einer Kleingruppe, man sitzt dort in einem Kreis, Man schaut sich in die Augen, man teilt Leben miteinander, man erzählt von dem, was wirklich Sache ist. So kann Freiheit geschehen, so passiert Freiheit, so hat es sich Gott gedacht. Hey, Deswegen schließt du diesen Kreis für dich, sei Teil von einer kleinen Gruppe. Sei da dabei, brich nicht aus. Wir brauchen es so, so sehr. Weißt du, was ich neulich gemacht habe in Tingen, so da, wo wir jetzt dann bald hingehen? Ich habe da jemandem über Bibel, Kleinanzeigen eine Grafikkarte verkauft. Cool, so ein kleiner Straßendeal. Ja, nichts Großes, es war nur ein Zehner. Aber ich habe diesen Mann getroffen und wir haben da den Austausch gemacht. Er kriegt die Karte, ich kriege den Zehner. Und wie wir am Reden waren, das sage ich folgenden Satz zu ihm. Und Es kann gut sein, dass du diesen Satz noch nie gehört hast, dass dir dieser Satz total neu vorkommt, aber es ist ein Hammersatz. Ich gehe, er steht vor mir und ich sage folgendes zu ihm. Ich sage, hey, weißt du was? Ich bin Jugendpastor. Und was ich möchte, dass du weißt, ist, glaube nicht an Gott. Glaube nicht an Gott, bis dass du spürst, dass er an dich glaubt. Yeah. Bam. Aber weißt du, wie das angefangen hat? Weißt du, wie das angefangen hat, dass ich diesen Satz losgelassen habe? Es fing an mit einem Mann, der diesen Satz immer und immer und immer wieder umkreist und umkreist und umkreist. Aber es ist dabei nicht so, dass er nicht vorwärts kommt. Nein, dieser Kreis schließt sich. Er bewirkt etwas für mich. Er bewirkt etwas für uns als Kirche und das brauchen wir so sehr. Yeah, come on. Wir kommen gemeinsam so viel weiter und ich brauche einen Mann wie Theo, der immer wieder in mein Leben spricht, Der, der immer wieder diese Schleifen mit mir dreht, denn ich will. Mit Menschen über Jesus reden. Das möchte ich doch. Ich will anderen erzählen, wie gut er ist. Dass man ihn kennenlernen kann. Und dass Gebet einfach Gespräch ist mit ihm. Und dass man ihn spüren kann. Und dass es okay ist, wenn man noch nicht alles versteht. Aber man kann ihn spüren. Und ich brauche das, dass ich diese Dinge immer und immer wieder höre. Dabei ist es aber nicht so, dass wir einfach nur eine weitere Runde drehen. Dieser Kreis erschließt sich. Es macht Sinn. Aber weißt du, für mich hat es angefangen, weil ich bin auch nicht der Typ, dass ich gerade so auf jemanden zugehe. Weißt du, ich höre den Satz und denke, hey, das ist ein klasse Satz, Theo, Hammer, mache ich gleich morgen. Ich brauche auch meine Runden, bis ich da bin. Aber ich bin hingegangen und ich habe mir das, bevor ich diesen Satz wirklich in Realität ausgesprochen habe, lag ich zu Hause in meinem Bett, saß zu Hause auf meiner Terrasse, fuhr im Auto rum und habe mir immer wieder mental vorgestellt, hier bin ich, der Martin, da ist die andere Person und ich lege mit diesem Satz los. Ich habe mir das immer und immer wieder vorgestellt, bis ich es wirklich gemacht habe. Weißt du, was Sportler tun für ihre Disziplin? Die üben nicht nur ihren Wurf draußen auf dem Feld, die üben nicht nur ihren Sprung, sondern die sind irgendwo und sie gehen in Zeitlupe exakt jede Bewegung und jeden Ablauf durch. Detailorientiert gehen Sie diese Abläufe durch. Bevor ein Sportler seine Trophäe in der Hand hat, bevor er den Sieg in der Hand hat, sieht er sich gewinnen. Und das ist unser dritter Punkt. Sehe auf das, was man nicht sieht. Du musst immer wieder auf die Dinge sehen und auf das schauen, was du noch willst, aber auch auf das, was mal war, um zu erkennen, was alles möglich ist. Und schau, der Kernsatz für heute ist, nur weil man Fortschritt nicht sieht, heißt das nicht, dass er nicht da ist. Sehe auf das, was man nicht sieht. Auch wenn du das Gefühl hast, ich mache keinen Fortschritt, ist er da. Du hast ihn nur noch nicht entdeckt. Schau, in diesem Moment laufen jede Menge Dinge hier in diesem Raum die du nicht siehst. Den nimmst du nicht wahr. Ich meine, oben zum Beispiel, da sind jetzt die Kids und die Kids-Mitarbeiter und die geben ihr Bestes da oben für unsere Kinder. Aber du siehst es nicht. Dennoch ist es da. Du hast auch nicht gesehen, dass die sich unter der Woche vorbereitet haben, um nachher für diese Kinder da zu sein. Du siehst es nicht. Aktuell, meine Stimme wandert über diesen Sender, über eine Funkfrequenz, die du nicht siehst, auf diesen Funkempfänger da, von dort wird meine Stimme digitalisiert und läuft über ein einziges Netzwerkkabel da hinten hinter dem, hinter dem Lüftungsrohr entlang, wo du es nicht sehen kannst, vor in die Technik. Und weißt du, ich finde es total genial, weil ich diese Sachen sehe und sie begeistern mich. Zum Beispiel, wenn die Band spielt, dann wandern 30 Kanäle plus, minus vor und wieder hier zurück über ein einziges Netzwerkkabel. Früher brauchtest du 30 Kabel für diese Sachen, heute nur noch eins. Und ich bin jemand, der das total wertschätzt, weil ich es sehe, es macht vieles einfacher. Aber es ist schwer für etwas dankbar zu sein, das du nicht siehst. Ja? Und deswegen wählt Josua mit seinen Leuten diesen Ort Sichem aus. Ihm war es so wichtig, dass seine Leute sehen, hey, 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 das, was wir hier heute heute haben, das fing mal an mit einem Einzelnen. Lasst uns nicht selbstverständlich nehmen, was wir heute haben. Und da gab es viele Leute, die dafür gekämpft haben, dass wir heute hier sind, wo wir sind. Du magst all das nicht gesehen haben, aber es war da. Und es ist so wichtig, so schnell übersehen wir die Dinge, die laufen. Auch hier in unserem Haus, in unserem Leben. Bist du dankbar für deine Eltern, dass sie vielleicht vieles aufgegeben haben, damit du mehr haben kannst? Ich war es früher nie, weil ich es nicht gesehen habe. Und meine Eltern hatten drum so eine schwere Zeit auch mit mir. Ich war ein undankbarer Bursche. Heute jedoch sehe ich es und ich drücke all meine Wertschätzung und meinen Dank ihnen immer wieder aus. Denn meine Eltern, die haben sich an vielen Stellen brechen lassen, damit wir als Kinder, wir als Geschwister ein Leben haben, das ganz sein kann. Jesus hat sich brechen lassen, damit du und ich, damit wir ein Leben haben können, das wahrlich ganz werden kann. Er ist gestorben, damit du Leben hast. Er hat deine und meine Schuld, er hat die Sünde dieser Welt auf sich genommen, damit wir Vergebung haben können. Aber schau auch, wenn wenn du sagst, du folgst diesem Jesus nach, mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, dann stellt sich diese Frage auch uns. Hey, wo willst du etwas aufgeben, damit andere mehr haben können? Wo willst du dich, so drastisch es klingt, brechen lassen, damit andere heil empfangen können? Und schau, ich sehe in diesem Raum hier so, so viel. Und ich möchte mich üben, noch mehr zu sehen. Die Großzügigkeit hier, das Engagement. Ich will draußen nicht nur guten Kuchen und Kaffee sehen. Ich will die Menschen sehen, die nachher das dreckige Geschirr waschen. Denn da, wo ich es sehe, wächst meine Wertschätzung. Ich sehe hier nicht einfach nur Stühle und Inventar. Ich sehe die Menschen, die von ihrem Geld gegeben haben, damit andere heute auf diesem Stuhl sitzen können. Aber wenn wir es nicht sehen... Ist alles, was wir wahrnehmen, selbstverständlich. Ist alles, was wir wahrnehmen, abgezahltes Gebäude und ein gemütlicher Stuhl, in dem ich sitzen kann. Und deswegen sagt Joshua, hey, 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 das, was wir heute haben in sich fing an mit einem Einzelnen und es hat viel gebraucht. Und deswegen auch, hey, lasst uns das, was wir hier haben, nicht selbstverständlich nehmen. Und wir haben ja so viel Gold im Haus, so viel Besonderes, auch mit Segeten, mit Tottenau und Baltingen. Wie ich anfing mit der ersten Jugendgruppe, da waren wir acht oder neun in einer einzigen Gruppe. Wenn wir heute Motion Night haben, sind wir nicht acht oder neun, wir sind 98. Und wir sind dabei, die 100 zu knacken. Come on. Yeah. Es geht etwas. Es ist so viel, was Gott tut in uns durch uns, mit uns. Das Geniale an der Motion Motionheit finde ich inzwischen, ich muss nur noch da sein. Ich muss nur noch Hallo sagen. Ich kann einfach tratschen mit den Leuten. Ich muss nicht mehr in der Technik sein. Und es gibt eine total gute, gute Lady, sie sitzt da drüben, Nazin Nadia Oertlin, die die Message hammert. Come on! Lasst uns zusammen als Church Family die Dinge die hier laufen und so gut sind, nicht übersehen. Lasst sie uns wertschätzen und ein Auge drauf haben. Wir haben angefangen mit einem einzigen Vers. Josua versammelte alle Stämme Israels bei Sichem. Interessant, was so passieren kann, wenn man einen Ort kennt. Und Josua hat diese Schleue gehabt. Er wusste, warum er sich wieder in Sichem versammelt. Und dann fordert er seine Nation, er fordert sein Land auf zu wählen. Und ich will dir das mal vorlesen. Hier fährt Josua fort und er sagt, deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist so stark. Und diese Frage aus der Bibel, die geht auch heute aus an uns. Willst du diesem Gott dienen mit allem, was du hast und bist? Mit deiner Zeit. Mit deinen Talenten, mit deinen Gaben, auch mit deinem Geld und deinen Finanzen. Es ist was Gutes, von all dem hier Teil zu sein. Denn sonst sehe ich am Ende einfach nur, hey, ist doch da, selbstverständlich. Da, wo ich Teil davon werde, sehe ich alles auf eine andere Art. Deswegen, hey, was willst du heute Morgen wählen? Und wenn du heute Morgen sagst, Martin, ich will das Richtige wählen. Ich will diesem Gott dienen. Ich will weiter mit ihm gehen. Denn ich sehe auch, er hat mich bis hierher gebracht. Er wird mich noch weiterbringen. Wenn du heute Morgen sagst, yeah, Martin, ich schau mal dahin, wo ich angefangen habe. Ich bin dankbar für das, wo Gott mich hingebracht hat. Ich gehe mit ihm schleife um schleife um schleife. Ich breche nicht aus, aus diesem Kreislauf. Denn unser Gott, er kann, er will und er wird. Und wenn du das glaubst, komm, steh doch mal mutig auf deine Füße und lass uns das mal zum Ausdruck bringen. Mit unserem Mund, komm, sag mal, ja, Jesus, ich will. Ja, Gott, ich will. Ich will, ich wähle dich an diesem Morgen. Ich wähle dich. Komm, lass uns beten. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke, Jesus, für das, was du tust. Danke, Jesus, für das, was du gibst. Danke, Jesus. Wir haben mit dir angefangen. Du bist dieser treue Gott. Du gehst mit uns weiter. Du gehst mit uns weiter. Jesus, ich bete für jede Person, die das Gefühl hat, sie geht im Kreis. Für jede Person, die das Gefühl hat, es geht nichts vorwärts, dass sie jetzt Mut empfängt, von dir aus dem Himmel. Mit dir gibt es eine Zukunft. Jesus, ich bete für jede Person, die das Gefühl hat, immer wieder wäscht es diesen, spült es diesen Schmerz aus der Vergangenheit in die Gegenwart, dass du jetzt mit Trost kommst und auch mit diesem Verständnis, dass du etwas Tieferes tust in unserem Leben. Danke, Jesus. Für diesen Morgen. Danke Gott. Yeah. Hey, wir wollen jetzt diesen Song singen. I will climb this mountain. Und ist nicht so, dass wenn wir in die Berge fahren oder in die Alpen fahren, dass der Weg dahin auch diese vielen, vielen Spiralen und Wege hat, bis man oben ist. Es weil Leben und Fortschritt keine Gerade ist. Aber deswegen lasst uns es genauso mit diesem Bewusstsein singen. I will climb this mountain with my hands wide open. Und Gott hält die Herausforderung nicht fern von unserem Leben, aber da, wo wir in der Herausforderung stehen, da kämpft er für uns, da kämpft er mit uns. So, come on, lass uns das sehen.